0: 刚刚在直播前，看到有观众留言说可以看到我，很高兴，谢谢大家的支持啊！我这个礼拜五就开始休长假了哦，那明天不是我，礼拜四我还会再做直播，礼拜五就休长假，到八月下旬才回来，这边跟观众提醒一下。那么我们今天的第一个焦点是，关键时刻总有事情发呃发生哦，不论好事或坏事。那么昨天我们有在秀呃美国金融市场这些风险资产的状况啊，其实呃都在关键的位置附近了。结果今天凌晨啊、呃，美国的风险资产大呃大涨，呃由道琼带领的三大指数在这个关键的位置呃止住了、呃、近期的整理的一个动态。那么在呃总是在关键的位置会有一些事情发生，不论好事或坏事了哈、哦。那么长期我们在观察全球金融市场，我们常常在说。欧美的一开发市场，其实你只要看三条均线就够了，二十、五十跟两百。那经常会在这些呃重要的均线的位置呢，呃，出现莫名其妙的事情发生，就事情就这么巧。等下我们也来看一下，呃，在美国风险资产这样的一个动态了。不管好事或坏事，总是这么巧的发生。呃，而且而在我们这个长期的 career 生涯当中呢，其实早期会觉得说，怎么会有这么巧的事情？这都是刻意人为安排的结果。但事实上，不管是不是人为刻意安排，有些真的是意外，但就这么巧，总是会在呃这些重要的地方出现了变化。那么再来第二个部分 ，AI 到底是泡沫还是 mega trend？ 不同的看法会造就差异的结果了今天早上看到媒体，昨天晚上就在传了啦。呃、看到有、呃、在昨天伟创涨停，在盘中、呃、放空的割不掉，被迫高价借券今天也成为媒体的头版。其实，嗯、呃，对于很多业内来说，或者说，呃，像我们在呃市场不要讲说待很久，讲很久，可能好像凸显出很老，但实际上，呃，这我常常在说哈、哦，在节目中说，其实金融投资它其实是经验科学啊，呃，经验累积其实还蛮重要，你必须呃经历过很多各式各样在市场中不同发生的事情，你累积形成你的专业，才能才能够进而做出正确的判断。那么，在台股开放限股当中之后，让很多的人呢觉得说这个是五本五本生意了哈。那当然有人很厉害哈。那你要看你的属性属于哪一种，那你会觉得五本呃这是五本生意可以很容易赚钱，其实最终呃下场看起来并没有很好，至少在线呃当中这个部分。所以你也在网络上看到很多什么要阶段当中之类的有趣的网站的哈、哦。我要讲的是说，你要去做这些事情之前，还是要再了解一下。你所做的举动，你所看上的这些呃标的或者是呃方向，它到底是属于泡沫还是 mega trend？ 那很多的呃市场的网红，当然呃靠耸动的言语呢来争取流量的呢，就会跟你讲说这是泡沫。可是至少啦、哦，我们在这个行业待了这么长的时间，做过很多的产业研究，拜访过各式各样的上市柜的公司。这里小小讲一下哈，我至少在我 career 里面，我自己个人认为还不错的记录，我曾经在一个月之内拜访了二十二家的上市规的公司，所以要了解呃你所要做的举动之前，还是要了解基本面的状况。很多人觉得 AI 是泡沫，但其实就我们对于呃产业的观察，加上我们也了解到近期很多产业界其实对 AI 这个看法，他们就是这就是所谓的 mega trend。所以昨天早上呢，我们在节目中秀出了一张图啦。哈。就是某一家公司，它其实收盘价还创新高。那昨天台湾的 AI 突然大涨，很多人归功于是因为黄仁勋在美国时间今天晚上在美国要现身，又要讲 AI， 所以带领了台湾的先涨了。那么创呃公布了财报，上半年看起来还不差。啊，所以尾上昨天是 AI o d n 里面先拉涨停的，那么市场就以这个东西当做题材。他当然我们提供不同的观点好，这也是等一下在美股的部分会做个说明。我们先看几个焦点的部分呢 ？Fed 呃，这个是 Fed 的纽约分行的总裁 John Williams 提到说，这在昨天下午的5点钟啊，我们都会在节目中告诉你他讲话的时间点大概是什么位置啊，因为讲话呃这些 Fed 官员的谈话。都会影响到金融市场的波动。那么 ，John Williams 说，认为有必要在一段时间保持货币政策的限制性。如果通膨放缓，二零二四年可能有必要降息。在 Bloomberg 新闻里面的标题，新闻的标题指的是 John Williams 说，二零二四年可能降息，忽略掉了下面的这一段话。这里面提到说，是否需要就峰值利率进行调整，以及需要保持多长时间的限制性利率，都将取决于数据，还是 data dependent。好、哦，所以。<咳>姜文总昨天谈话在呃昨天下午五点钟左右，并没有对金融市场产生太大的波动。这个指的是债市跟汇市而言。其实对于呃欧美的股市期货来讲，也没有什么明显的反应哦。那、啊、这里提到说，如果通膨率持续下降，央行可能需要在二零二四或二零二五降低利率，以确保实质呃实质利率不会进一步上升。当通膨降温的时候，如果美国维持利率不变，美国的实质利率会上升，这与我们的目标不符合。今天到 John Williams， 你可以去想一下。昨天我讲到两个，一个是 Raphael Bostic， 一个是 Goolsbee。到今天为止，总共有三个央行的分呃，美国央行的分行总裁或主席提到了同样的论点：只要维持利率高档一段时间不变，随着未来。美国的通货膨胀率持续的下滑，那么美国的实质利率就会上升，就已经进入了限制性的效果。这个、观点其实我至少在两三个月前就提过了。随着美国的通膨未来长期持续的下滑，你只要维持在高档一段时间的利率，美国实质利率就会长就会缓步的下滑。那么在美国，呃，有的有的呃，大部分的估计啦，都有自己，呃，就是说提出估计的都有自己各家的看法。部分是认为说，当实质利率到达一点个 percent 的时候 ，Fed 就会开始降息。那有的券商讲到实质利率。到两个 percent 的时候就开始降息，因为当实时利率进入正值之后，就会开始对于美国经济产生压力。那这个压力就是逐步的趋缓，到最终有可能进入衰退。那么这一次的 Fed 到底是不是会在进入衰退之前就在降就开始降息呢？还是要看所谓的实质利率到某一定程度的水准才会开始降低？哈，这个其实不一定看 Fed 自己想法。那么现在的利率，对联邦基金利率是在五点二五到五点五之间。但是我们看到的核心 P C 哈，大概是在差不多四点二呃四点二四点三左右水准。现在的实质利率差不多在一个 percent， 还没有到一点五到两个 percent 之间，就是未来还是必须要看到美国的核心 P C 持续的下滑到三个 percent 附近或者三点五附近，才有可能会有这样的一个说呃就是说降息的预期比较强烈哈。至少在现阶段看不到。但是呢，我们已经看到了三个 Fed 分行官员。提出了同样的说法，这代表的是现在 f a i r 的官员正在铺成这样的一个预期啦。哈，你可以把它当做这样的想象。所以其实，在美国的风险资产，它其实反应的并不会糟糕，而不会像很多人在说的啊，这个未来的下半年可能状况很惨啊，美国的金融市场风险资产可能会很糟糕。其实我们所看到的反而是 f a i r 的官员正在铺成。这样的预期在慢慢的点火，不要说已经在进行中或者加温，而只是在刚刚开始点这个火了。至少有三个 f 的官员是这样的一个谈话，所以虽然说另外一个呃，这个 m i c h e l Bowman 在昨天晚上八点半维持跟上周六一样的谈话，那其实也没有影响到今天的风险资产或者金融市场的部分。再就是哈、哦，在这两这三天，美国的长债殖率的比较大的变化。那么从上周呃，所谓的日本央行放、呃、微调。y d c 曲线控制的政策，再加上 Fitch 调降美国 Triple A 的平等，都是市场拿来解读的理由。不过上个礼拜五，美国非农业就业人口数据连续两个月低于二十万人以下，造成的债券殖率大跌，三十年跟三十年的大跌。我们有理呃，昨天提到说，我们认为经济数据才是真正主导呃金融市场方向的关键，其他事件都放在比较次要的情况。那么今天凌晨，长债殖率十年跟三十年公债都反弹。几个解读的原因都是一样的情况了、啊，都是提到说，因为 f i t c h 调降了美国的债券，呃，美国的公债的平，呃，主权平等，还有债券供应量的大增，另外是日本央行微调 YCC 的资金哈，这里面提到是高盛反驳了市场的三个观点哈，有空的话我们再说。然后呢，我也看到呃，其他像 Mohan a r i a n 呢，就是安联的首席顾问，这是呃大家必须要去关注啊、呃，他们的看法其实都会对市场产生影响。他提到说，十年跟三十年公债殖率、呃，尤其是三十年公债殖率的上来，它比较倾向于是市场逐渐现在所认知的美国经济不会衰退的，所以美国的利率呢，呃，就是因为经济强劲，所以美国利率可能维持在高档时间会比大家想还要来得更久一点。所以造成长债殖率的反弹，这都可以当作参考。不过我们认为了哈，其实刚刚所提到的美国的实质利率对美国经济产是不是产生开始负面的冲击？呃，进而影响到经济衰退，呃，造成经济衰退的话，那才是真正呃影响 Fed 动态的关键了那么在这两天的长债的波动之后呢，高盛、Morgan s a n l y J.P. Morgan 纷纷建议买进美国的长债，这你就自己参考吧。我只是提供。市场看法，不过我们个人个人认为啊，维持长期的观点，在去年十月啊、呃，美国的长债殖利率降到高点之后，它已经提前反映了美国货币政策的预期哦、呃，永远反映永远跑在前面，而不会在货币政策真正反转的时候，十年公债殖利率才会见到高点或低点呢。我们维持这样的看法没有改变的哈。那么再来就是呃新的一个小小的变数，不过在评估上啦，因为现在美国国会进入八月份的长呃长假。那么，因为近期 Fitch 调降了美国的 Triple A 的平等，所以共和党要求说，要民主党呃，现在呃，共和党提出了新的呃削减政府支出的这个预算案，呃，这个支出的法案要求民主党在国会开会，呃，就是说恢复开会之后呢，要通过。那因为呃近期两党的这个呃斗争又开始升高了，所以很有可能在九月三十号美国政府的钱用完之后，政府就会停摆。那这个跟呃之前债务上限不太一样，这个不会造成债务上限的问题了哈，只是说这是呃牵扯到是两党之间的斗争，然后对于呃政府拨款，因为现在中议院还是共和党在掌控的。但是这只是呃提呃，就是说在新闻上的一个效果，我们认为对于市场影响并不大了哈。那、哦、可能会接会变成接下来媒体的焦点，这就像什么哈、哦？今年以来很多次很多呃大空头提出了很多的观点，到最后变成市场讨论的焦点，但最后时间到了都没有发生。最典型离现在最近的一个例子就是很多人跟你讲，债务上限一旦通过之后，就是美国暴跌的开始，因为财政部大量发债。会造成美国的金融体系流动性枯竭，引发市场的大崩盘，会重演二零一九年。那你看到了，现在其实什么事都没有发生。那其实大家诸如此类的事情，每到一些事情出来的时候，就会被大家做文章，最终啊、呃、没有发生事情。因为我常常讲一句话，呃，其实投资人会在历史中里面找答案，并进而学习去找出新的方向出来。即使是包括在以前犯错的中央银行 Fed 也一样。会从历史中去学习，呃，从过去的经验中呃得到教训之后再做出改变。所以在这一次的美国财政部大量呃六月大量发债之后，并没有出现大家所担忧的现象了哈、哦。再来就是我们看到呃其他市场呃其他一些动态的部分，这是 Bloomberg M Line 的调查，这个其实我觉得参考就好。这个、其实提到还是部分呃大部分的投资人对于美国经济看的比较保守，在二零二四年大概有百分之二十的几率会看到。呃，会就呃就会衰退的情况了哈、哦。那这个状况呢，我个人也觉得说，你就参考吧，因为毕竟呃现在其实主流的看法会是，如果一旦出现呃衰退的情况的话 ，Fed 可能被迫呃被迫降息，大概会有这种情况。那么再来就是我们看到其他部分哈、哦，在礼拜四晚上公布的 CPI 啊 ，Cleveland 的预期是三点四二。那美国十年国债利率呢，在今天盘中的动态很有趣哦，在昨天晚上五点钟左右 ，John Williams 说：“我们需要再升息吗？二零二四年利率可能下降。”这是 Bloomberg 新闻的标题。可是你可以看到，这里竟然没有对十年公债殖率产生影响，反而还继续上涨。Michelle Bowman 跟 Bostick 在8点半的谈话， o m a n 维持英派 ，Bostick 维持哥派，但十年债殖率就掉下来了。高点在昨天晚上的6点0分左右，我看的结果，我认为是这个部分呐、啊。欧洲时段，德国跟英国的十年公债殖利率上涨，带动了美国十年公债殖利率。你可以看到呢，这里是在欧洲时段，这里欧洲呃德国跟英国十年公债殖率是一路的涨上来的，其实是亦步亦趋。那么到了美国时段，美国的呃美国的公债殖率反而缩小了涨幅了。所以我会用这样的一个角度来解读，美国的公债本来就会有自己内部跟外部的因素互相交互影响 ，G 7的公债殖率都会互相影响。在礼拜一，美国财政部也宣布有拍卖大呃这个大量的长年期的公债。但是呢，在美国的时间之后，其实反而利率是没有动的，所以我会把它当做是一个短期的反弹了哈。这是在呃，利率所看到的情况，同样的美元也是一样了哈。这个呃 ，Fed 官员谈话并没有对债券利率产生明显的影响，呃，对美元产生明显的影响。那么，尤其是在我们看到美国的动态的部呃利率的动态部分，呃，这个部分呢，比礼拜一昨天我们讲的，在今年年底增加了零点零一个 percent， 反而是在明年年底减、呃、少了零点零二 percent。所以你看到的常在利率反弹，但是其实市场对于利率的预估并没有变化，甚至稍微的小调。所以我们会认为，其实，在常债利率的波动并没有影响到现在整个金融市场的变化。如果说从重点利率预估来讲，英国的法岸利率的降低，美国也是维持很像的震荡了哈。所以在今年年底这边大概都已经底定了，不会有什么太大的改变。所以出现在债券利率里面，两年债利率今天是跌，的，虽然跌的不大，呃，跌不大。那么十年跟三十年就是一个短期的反弹而已。不过，呃，我们、嗯、看到美元的走势了哈，在盘中是一度的涨上，到收盘就变成小涨。现在就是一个持呃持续的区间的震荡。我们也说过了，现在就是经济成长相对论的结果来去主导美元的走势。未来应该会是进入一个区间震荡情况。就看礼拜四的美元呃这个 CPI 数据能不能把美元把这一波的反弹再打下来，做一个区间的整理哈、呃。这是呃本周的焦点要看美元的动向。那么再来就是我们看到风险资产很有趣的情况。一样，我们把亚欧、美国来做比对。呃，橘色这条是香港，昨天呃仍然有影响到一些呃这个已开发市场的期货亚洲盘的走势，只是不明显。我们看到昨天两个关键的位置哈，在昨天八点半的时候，这是道琼的期货快速的拉升、嗯、，Michelle Bowman 维持英派 ，Bostick 维持鸽派，显然在开盘之前，美国的道琼期货呢就先拉起来了。但是我们可以看到，在这个地方，在晚上十二点、凌晨十二点的时候，黑色的这一条是纳斯达克一百的期货来到了盘中的新低。这个地方，那呃，美国科技股指数是跌下来的，可是你却看到的是道琼一路的拉起来，把呃这一条浅绿色的 d e x 呢，从盘下也拉到盘上收盘。结果到呃今天凌晨之后，美国的科技股原本从原本的下跌一路的被拉起来，到底谁有这么大的本事？在美股大涨之中，把科技股拉到一度的下跌。我们来继续往下看，这是 Apple 了哈。昨天盘中的走势，粉色的这一条是 NDX， 你就可以看到 Apple 的股价呢是绿色的这一条。它昨天还是延续的上个礼拜五财报公布之后的走势。不过在这里面呢，你可以看到在凌晨是、呃、NDX 比 Apple 先见到盘中低点之后，这里就上来 ，Apple 反而还落后。这里就是被美国的金融股还有道琼成本股所带起来的，所以。当这里有坏事，也就是 Apple 财报发生的时候，结果却被其他的好事所稀释掉、抵消掉了。这个好事呢，就等一下我们再看了哈。所以这是今天的风险资产的动态。原本你在昨天我们也看到了啦，就是在技术面的部分，的确就是一个关键位置，而且也看到 VIX 呢出现了自三月八号 s v b v 倒闭事件以来比较强的走势。但是呃，这样的一个投资人积极避险，却又被美国的财报打了一耳光。又被 AI 打了一个耳光，你怎么不说美国的风险资产这么强呢？其实真的这样的凸显出来状况还真的蛮强的。我们再继续往下看，欧洲市场其实没有什么太大的波动了哈，就是跟着美国在走。你可以看到昨天的美国大涨，它其实是把原本下跌的欧洲股市都带起来，变成小跌而已。所以焦点还是在美国。另外一个是在上个礼拜公布，呃，上个礼拜我公布财报的 Enron。在礼拜五的时候，它是是大涨的。那么今天的这一根的 K 棒呃，看起来比上礼拜还来得更大，但其实是涨幅比上礼拜五还来得更小。上礼拜五的涨幅大概五 percent， 今天延续涨到了将近四个 percent。这是财报优于预期，连续两天的大涨带动的呃道琼成分股。当然，第二大呃带动指数涨幅的就是呃 UNH 啊，这個、也是医疗保险。也就是说，其实你看到这个前三大呃前三大的部分呢。不是银行，也不是呃其他的工业股了哈。那反而这几档，尤其是像 M 碱的连续两天的喷出大涨，带动了今天的道琼大涨了十来点。这个使使得今天呃科技股的悲观的部分被扭转到，了，因为近期的债券殖率上涨，使得科技股的下跌。但是呢，道琼又不是因为殖率上涨而带动了金融股，反而是由这些财报优异的公司。带动的指数的上涨，所以我会说它表现出来的，是远比大家所看的还要来的更强势一点。虽然是经过技术面的整理，那么我们看到这里就是我们第一个标题呼应到了说，说在关键时刻总是会有事情发生，不论好事和坏事。那么在昨天我们看到这里是突跌破了短期今天有五天时间，可是在欧美以开发市场比较关注的二十、五十跟两百，它只来到了二十这里，又又就用 engine 的财报 UNH。UN H, 来带动了道琼大涨四百点，你只能说不臭巧。S and P 五百在这一条蓝色的美国基金经理人关注的这一条的趋势线，在就在这个位置被道琼带起来的，涨了零点九个 percent， 你只能说不巧。所以我刚刚也提到啦 VIX， 其实如果要比对的话，这个地方是跟这里来比，这里算是从三月 S V B 倒闭事件之后事件这以来少数的突破五十天均线之后，还能够在呃几天还维持在五十之上。不过被企业财报打下来了，所以看起来想要积极避险的又挨了一个耳光哈。那么在 NASA 这部分，我们刚刚有提过了，债券收益率引发了这一波的回档，那也跟财报有关。Apple 连续两天的下跌，第二天跌幅比第一天稍微的收敛，但是其他的大型科技股的表现稀释了 Apple 对于整体市场的影响。Microsoft 呃昨天也反弹了 ，NASA 一百反而在一度的下跌到收盘变成涨了零点八七 percent。刚好在这个地方又是上升趋势线，很巧又是被其他的呃指数带起来的，所以互相的呼应。呃，你弱的时候换成我来拉别的，等到这些短线强势一段拉完之后，这些弱的又变得跟上来。美国三大指数互相轮动 ，NVIDIA 的话，今天晚上黄仁勋要出现了啊，现身，那会讲什么我不知道啦，不过也带动了台湾的 A i 相关的股票在昨天大涨。NVIDIA 也是在重要的均线位置，就是上升趋势线跟。二天今天这里有稍稍微的反弹，不过重点就是要看今天晚上的、哦，对不起，不是今天晚上了，明天的 Super Micro 的情况。那么，昨这是我们昨天所提到的一些相关的 AI 的动态。唯一一档在呃，昨天我们有提到说收盘创新高。我昨天有提到说，谁说 ODM 不能享有高本一笔、高成长就享有高本一笔是市场的尝试了哈。如果在市场待时间不太久，你可能搞不清楚状况。通常一个 mega trend 它会被赋予高的本一笔。就像呃，以前在去年吧，呃，很多人在提到元宇宙，那很多人都喊，你都都都呃，都说都会改变未来人类的生活。但为什么最终元宇宙不,不了了之？虽然 F V 改成 Meta， 最终还亏了不少钱在这上面的研发。最终现在要转向 A I， 其实很简单，你要判断它是否是一个大趋势，或者是泡沫，或者只是个题材，就看它到底有没有违反人性，未来能不能改变人类的生活。就像手机呃 Apple 的手机一样。那么元宇宙为什么一开始呃，我们就认定会注定失败？我们连谈都不想谈。很简单嘛，你要带一个很重的玩具戴在你的头上才能够玩的东西，你会撑多久？就像以前的三 D， 呃，在呃刚推出的时候，大家觉得这会是未来的热潮，结果最终不了了之，也没有形成潮流。你愿意在电影院看两三两三个小时的电影，就戴了一个蛮重的眼镜，让人觉得不舒服，它最终不会成为主流。AI 能否成为主流？目前普遍主要评估是因为它在改变未来人类的生活，那么这个状况正在进行当中，所以到底 AI 是泡沫还是 mega trend， 端看你怎么去认知这样的一个情况。至少在它真正还在还没大举改变人类生活之前，各个企业不止 CSP 都在呃积极的增加自己的算力，那那么积极增加自己的算力就造成了 AI ODM 业绩大幅度成长。我想这可能是很多人没有去想的问题了所以我们看到，呃，这个是分析师的预估啦，哈，目标价最高是看到五百块。那这个是 Bloomberg 同、呃、业市场的预估的共识啦，二零二三年成呃 EPS 十一块，这当然是呃符合市场预期。二零二四年明年 EPS 呢，市场共识是三块。我必须说啦，我所听到的数据，呃，大家所预估的，呃，就是说，呃，产业界人士所预估的数据远高于此了哈、哦。那么就看。明天晚上啊、呃，就是在这个部分1 3块，这是市场共识，那就看明天晚上啊、呃，对，明天凌晨的盘后所公布的数据到底会不会远高于此？其实很多产业界人士都是这样的解读。所以昨天的 AI ODM， 你说是因为黄仁勋今天晚上要现身，或者是说呃，在伟创上,上礼拜公布财报，对于市场产生了正面的帮助吗？我觉得可能 Super Micro 才是真正的关键吧。哦，虽然说，呃，可能借由昨天伟创先拉涨平，看起来是这样的情况，不过我个人觉得真正关键你要去看的是最强的这一档股票 AIODM， 它其实在礼拜一上个礼拜五的时候，它其实还是创新高的。那么其他的呃 AI 的部分呢 ，Alphabet 在财报公布之后，连缺口都没有补，科技股都跌下来的过程当中，它连补都没补了哈、哦。Amazon 延续财报，所以这是强势的表现，稀释掉了 Apple 的利空，深成市的 AI。你可以看到，在关键的位置，它总是呃看起来不差了哈。所以 SARS 也是在关键的位置，那么这个状况未来会有好事坏事，就看美国人自己怎么玩。Y 在亚洲的动态的部分呢？呃 ，Y 微这个里微调 YCC 日元会升值吗？目前没有看到。这里以前我提过，就不再赘述，因为时间的关系啦。哈。就包括连美国的债市市场都把它解读成是因为日本。一条 YCC 的因素，这个原因我个人觉得不太容易发生。那在美国主流的解读，主流是指的就是说，呃，比较中性偏呃食物的角度。那么所谓的主流的解读，认为 YCC 会影响到美债，那其实叫做呃事情呃，就是说道听途说的说法哈，道听呃就是道听途说这一块。它也会是某一部分的主流，就是说偏比较偏向所谓的市场派。如果以台湾的角度来讲，叫做市场派跟基本面派的逻辑，大概是这样的意思。那么在中国的部分，中国承销平台商商标承兑预期达四十八家新高，再融资陷入负向的循环。其、就、实、是、看中国市场啦、啊，你要我怎么去写利多？至少我在这个时间点，我个人其实找不太出，找不太多比较实质的状况。昨天礼拜一我们写到了，虽然说在过去两个月很多的利多，但是你可以看到在投资界。现在反而是需要更多实质的政策细节，但是呢，在上个礼拜五国呃呃中国的官方开了一个会议，但是呢，并没有提出很多政策的细节，被问也是没有呃细节出来，所以对于礼拜一的市场并没有产生太大正面的帮助。那么今天凌晨 ADR 下跌、呃、我们看到恒生科技指数呃科技股指数跌了零点零五 percent， 呃，本周美国是否要宣布对于中国的制裁？你要去关注这个部分，这是第一个了。好，第二个。地产股是重要的观察指标，中错了 3.35%。五呃，总是这么的不赏脸，对於官方不赏脸，所以我会觉得比较中心一点看待这个市场。如果你要吹，那比较建议短线可能比较安全的哈。这个市场就我自己长期的感觉，我觉得比较难有长期的趋势，因为你可以看到的是外资并不太感兴趣。其实在短线玩一玩之后，就慢慢的不玩了。那么这个市场如果没有外资进来搅和，看起来就是一滩死水了，至少目前是这个状况。那么回到台湾的部分，美国时间八月八 Super m i c r o 要公布财报，会有超越市场预期的乐观，激励台湾 AI 强烈反弹。昨天由伟创领先涨停带动台湾的 AI 相关股票全面的喷出的大涨，所以带动交易指数涨零点九 percent。总是这么巧，在这个地方是台湾的五十天均线，因为一开发市场看五十天均线，所以我看五十天均线。本地是看六十天均线，其实这个位置也是在六十天均线，所以大家都说有手。呃，有手之后呢，就是由 AI 来带动了哈。SMC i 财报乐观，预期基地的买盘先卡位 ，AI 不死多头就能续命，但 O t c 反应没有加减指数来的更大，因为他们 AI 概念股都是大型科技股，所以自然会反映在加减指数。这里面的逻辑大家没有改变，但是呢？早在四月最后一周，当时我们就提到财报的效应，跟在这里的时候，海鸥迪在这里的时候，我们提到财报的效应，呃，有可能会对市场产生影响、啊、不过至少到目前为止来看，呃，财报效应有反映在个股上面，对整体市场的影响看起来并可能不会如这边来的大，原因在于。呃，接下来就是我们所讲的重要的事件，那你就看明凌城 S M C I 的财报内容到底有没有远超过市场预期。如果真的像业界人士所说的那样的恐怖的数据，那我个人觉得很有可能，呃，在昨天放空被嘎的投资人，可能你还是小心一点会比较好，因为毕竟在长期的市场经验当中。其实我们常在说，永远有人比你早知道，但是你绝对不会是那个呃最早知道的人。市场永远都是这些最早知道的人在决定的。如果昨天能够只是因为黄仁勋昨今天晚上要现身，只是因为伟创还差强人意的财报，就能让它全部的冲上去，我个人倒觉得呃没有这么大的力量哈、哦。最主要还是要看明天凌晨到底这个 AI ODM 现在是有多么的乐观。会让 a l e s c i a 在昨天把 Nvidia 的目标价调高到一千块，把 Supermicro 的目标价调高到五百块，我们就拭目以待，看明天凌晨到底会有什么变化出来。以上是我们今天群早内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。